0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Les oubliés de vulcain de Daniel Martinigol Chapitre 10, 11, 12 Alors mon gros père, tu n'as plus rien à me donner Le rebord du cratère du Natoubo était à quelques centaines de mètres de charlet. Depuis une heure, il se promenait le long de la crête Fouillant dans les comptes écrasés sur le pourtour du monstre. La chaleur, les fumées, rien ne le gênait. Depuis qu'il avait découvert, par hasard, les capacités de son corps lors de l'accident de Giz, puis de l'épisode du lancer de soupe, il les utilisait au maximum, puisque des généticiens l'avaient fabriqué résistant autant qu'il en profite. Chaque jour, il rapportait dans sa besace une petite fortune en métaux rares. Grâce à lui, la famille de Janis serait à l'abri du besoin pour longtemps. Il avait su faire taire les jaloux et les curieux, en distribuant judicieusement aux uns ou aux autres des objets de valeur récupérés dans ces sources inaccessibles aux autres. Mame Chloé était trop optimiste quand elle disait que tous les volcanos étaient dignes de confiance. Les temps changeaient. Et l'on entendait parler à Idos de collabo, n'hésitant pas à vendre n'importe qui aux hordes. Charley avait appris l'opportunisme. Tous ceux qui le connaissaient à Idos s'étonnaient de ces stupéfiantes possibilités. Mais l'idée n'effleurait personne qu'il puisse être un prototype, un prototype génétique échappé de son laboratoire. À la faveur d'une éclaircie, il aperçut l'horizon vers l'ouest, EFA, la semaine prochaine, il avait rendez-vous avec Morvan. Il en était heureux, son ami lui manquait. Depuis leur première rencontre, il ne s'était revus que quatre fois. Cela faisait déjà trois mois que Jeeze était immobilisé. L'hiver s'achevait. Que raconterait ce diable de Morvan cette fois Allait-il encore proposer d'acheter au Odilon Morvan, quatre phares, avait bien du mal à comprendre qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Un ordre reste toujours un ordre, oisillon, dirait madame Chloé. L'image de la vieille soigneuse figée devant ses vidéos le fit sourire. Il irait la voir avant d'aller retrouver Morvan à la place de l'essieu. Pour l'instant il était temps de redescendre. Jeannie devait s'impatienter. Quand il parvint dans la zone où devait fouiller son ami, il tira de sa bouche et modula il tira un sifflet de sa bouche et modula un son continu. Aussi perspicace qu'au premier jour, moineau. » Charlet fit volte-face. Jeannie était dans son dos, émergeant d'un conte bourré de sacs plastiques. L'odeur qui s'en dégageait était âcre et forte. Des rats grouillaient autour des sacs. Jeannie en repoussa un du pied sans ménagement. Un nuage de mouche bleue s'en échappa. Charlet fit la grimace. « Tu te parfumes aux ordures ménagères maintenant ?» Et je cherche là où je peux, moi, monsieur Je ne suis pas comme toi, moineau Je ne suis pas à tuer à toi avec le natoubeau !»« Jalouse De qui D'un volcan De mes succès !» Jeannie haussa les épaules, passa devant lui, dégageant d'un geste impérial les voiles qui entouraient son visage, et amorça sa descente. « Eh, attends-moi » cria Charlet en la rattrapant. « Je ne voulais pas te faire de peine !» Il tenta de discuter, mais elle s'obstina dans son mutisme, avançant d'un pas mécanique. Le silence n'était interrompu que par le cri des mouettes, nombreuses en ce lieu à fouiller les sacs pour se nourrir. Charlet ne comprenait pas ce qui se passait. Depuis quelque temps, les réactions de Janie étaient totalement imprévisibles, comme si elle se forçait à être agressive. Euh, « Que faut-il te dire pour te persuader que je suis ton ami elle se retourna d'un coup et tendit un, toit, un doigt vindicatif dans sa direction. « Tu as un problème, Charlet. Tu ne veux jamais faire de peine à personne. Tu veux plaire à tout prix. Tu fais tout ce qu'il faut pour qu'on t'aime et tu y arrives très bien. Mais moi, je ne suis pas dupe. Tu ne m'aimes pas Oh, arrête Tu sais très bien ce que je veux dire. Avoue que tu es très contente de pouvoir grapper là-haut. Bien sûr, ça permet de faire vivre ta famille, non D'accord, mais ça flatte ta petite personne. Tu es ravi d'être unique. Tu le dis assez souvent. Ce n'est pas vrai Je mens peut-être Ose me dire que tu n'es pas bouffi d'orgueil en redescendant avec tes sacs chargés de recycles que les autres ne peuvent pas atteindre. Charlet se figea. Il resta les bras ballants, se demandant ce qu'il devait comprendre, tandis que Jeannie reprenait sa descente. Mais que lui arrivait-il Jamais elle n'avait été aussi dure avec lui. Était-il vraiment aussi odieux qu'elle le disait Non, il faisait son travail. Peut-être était-elle vraiment jalouse Elle, la volcanette, était le centre de son petit monde jusqu'à ce que lui, Charlet, vienne tout bouleverser. Il la rattrapa. Excuse-moi, Janie, si j'ai fait ou dit quelque chose qui t'a blessé. je te promets d'être le plus normal possible. Elle s'immobilisa, ferma les yeux. Et prit une profonde inspiration. Mon pauvre Charlet, tu ne seras jamais normal. cracha-t-elle avec le plus de mépris possible. Le coup porta au-delà de toute espérance. Elle se retourna lentement. Le visage de Charlet était ravagé par la peine, l'angoisse et la rage mêlées. Elle sentit son cœur se broyer dans sa poitrine et fut tentée d'avoir pitié de lui. Mais non, il faillait, il fallait y aller. C'était maintenant ou pas du tout. « Tu respiras plein poumon dans le méthane, » dit-elle. « Tu nages la brasse coulée dans l'eau bouillante. Tu n'es jamais fatigué, tu n'es jamais malade. Tout le monde est envoûté par toi, même mes parents. Et tu voudrais que je te trouve normal Elle vit les lèvres de Charlet trembler. D'un geste nerveux, il passa la main sur le bas de son visage, prenant quelques secondes pour se ressaisir. Quand il la regarda à nouveau, son regard était glacé. « Très bien, murmura-t-il. Merci de m'avoir dit franchement ce que tu penses de moi. Ne t'inquiète pas. Je continue à aider ta famille jusqu'à ce que ton père aille mieux. Et puis je m'éloignerai, j'ai compris. » Sa voix se cassait à chaque mot. Il déglutissait de temps à autre avec difficulté. Comme Jeannie restait immobile, les yeux baissés, il la contourna et poursuivit lentement sa marche. Elle ne releva les yeux que lorsqu'elle n'entendit plus ses pas. Elle le regarda alors s'éloigner le dos voûté, autant par la peine maintenant que par la charge des sacs. Jeannie sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Non, imbécile » murmura-t-elle pour elle. « Tu n'as rien compris. Si tu savais !» Un sanglot l'étouffa. « Si tu savais comme je t'aime !» Et tandis que Charlet, sans se retourner, devenait un petit point en contrebas, Jeannie se laissa glisser sur les cailloux du sentier. Elle martela le sol de ses bras, griffant sur les rochers sa peau brune où étaient apparues quelques jours plus tôt les premières taches de rouille fulgure. Elle retint un hurlement, enfouissant son visage dans ses bras. Le premier pas était fait, mais ce n'était peut-être pas le plus dur. Quand Charles serait parti, il lui faudrait monter, montrer sa peau à son père. Chapitre 11 Départ. La place de l'essieu était gorgée de pluie. La terre brune, la terre battue qui formait le sol de l'endroit, était détrempée au point de coller aux semelles avec d'écœurants bruits de succion. Troisiers était beaucoup plus humide que prévu. Emmitouflé dans un cité marron, un ciré marron, Charlet attendait sous un arbre que Morvan se décide à apparaître. Le ciel était à la mesure des sentiments de Charlet. « Sinistre, lugubre, sombre. » Aucun adjectif ne pouvait décrire l'état de découragement dans lequel il se trouvait. Seul Odilon, dont le museau se frottait contre sa main au fond de sa poche, parvenait encore à lui tirer un demi-sourire. « Tu es malheureux, » avait dit Mme Chloé. Difficile de faire l'apprentissage de la souffrance. Il avait pourtant cru toucher le fond en découvrant à l'usine qu'il était un cobaye. Mais maintenant qu'il était rejeté par Janie, ce qu'il avait éprouvé alors lui semblait un caprice d'enfant. On grandit par paliers, en ce qui te concerne, les marches sont prêtes les unes des autres. Même Chloé l'avait écouté avec patience, comme à son ordinaire. Puis elle lui avait asséné quelques-unes de ses sentences de vieille sage. Mais Charlet se sentait si loin de la sérénité de la vieillesse. « Je croyais que Janie était mon amie, Mme Chloé. Elle m'a dit des choses cruelles. Je n'aurai plus jamais confiance en une fille. » La vieille dame avait eu un petit rire moqueur. <rire> « J'en ai connu beaucoup qui ont dit ça avant toi. On en reparlera. »« En attendant, déshabille-toi. » L'injonction avait surpris Charlet, Mais il s'était exécuté. D'un œil perçant, la vieille soigneuse avait examiné son torse, son dos et ses membres. « Rien !»« Il n'a toujours rien, le bougre, » marmonnait-elle entre ce qui lui restait dedans. « Pas étonnant que tu lui fasses peur à ta petite Janie. Que voulez-vous dire ?»« Elle a raison, tu n'es pas comme les autres. »« Ah non, pas vous, Mme Chloé. »« Eh bien si, je le dis, ta peau résiste, tu n'as aucun point de rouille, pas la moindre petite tête d'épingle, et je n'ai jamais vu ça. »« Au bout de six mois, tout le monde est atteint. »« De toutes petites tâches qui ne grandiront peut-être jamais, mais tout le monde en a. « Cherchez bien, j'en ai peut-être. »« Rhabille-toi, Charlet. Tu es là depuis dix mois et la rouille ne t'atteint pas. Il faut y faire, tu as de la chance. »« Non, une peau améliorée, songea Charlet en remettant ses vêtements. » La vieille Chloé continuait. « Possible que Jeannie soit jalouse. Elle n'est pas jalouse de ce que tu rapportes des comptes. Elle est jalouse de ce que tu es. » Toutes les filles de ce monde dépriment lorsqu'elles comprennent que leur beauté est condamnée par Vulcain. Elles se consolent en pensant que les garçons seront aussi touchés. Mais toi Un jour je serai comme les autres, c'est une question de temps. C'est faux, et tu le sais. Charlet avait quitté la vieille femme encore plus triste qu'en arrivant. Chloé avait raison, il ne pouvait pas changer de peau. « Les êtres humains peuvent changer de tout, de nationalité, de nom, de parents, d'enfants, mais pas de peau. » Il en était à ce point de ses pensées, lorsqu'une silhouette déboucha au pas de charge d'une des ruelles, lui aussi enveloppé dans un imperméable, mais bleu, comme il était d'usage chez les hordes. Morvan arrivait essoufflé après une course à travers Idos. Comme toujours, il était sans doute venu dans un aéroglisseur stationné en altitude à l'extérieur de la ville, pour ne pas être pris d'assaut par des idosiens. Certains auraient osé s'en prendre au véhicule, alors qu'aucun n'osait s'attaquer aux hordes en personne à cause des satellites tueurs. Morvan se planta devant le banc et s'ébrouillant en riant. En entendant sa voix, Odilon pointa son heure de la poche de charlet. Morvan lui fit une petite gratouille sur le museau, avant de donner une tape amicale sur l'épaule de charlet. « Vulcain vous garde, vous deux !»« C'est gentil de m'avoir attendu. J'ai cru que je ne pourrais pas venir. Mon père a eu un empêchement de dernière minute. C'est mon frère Edin qui le remplace aujourd'hui pour les achats de recycles. On est arrivé en retard. J'avais peur que tu ne sois reparti. » Charlet sourit. « Qu'il semblait loin le temps où Morvan, ligoté de préjugés, le traité de dèche... »« Ce n'est pas par gentillesse que je t'ai attendu, Morvan, » dit Charlet. C'est par intérêt. » Morvan fronça les sourcils. Dès le premier regard, il avait remarqué les traits creusés de son ami, ses poings crispés. Alors tu sais, dit il d'une voix étouffée, je sais quoi? qu'un avis de recherche est lancé contre toi par une entreprise interplanétaire. Charley se pétrifia. Rassure toi, poursuivit immédiatement Morvan, je n'ai rien dit à personne. Mais il y a dix jours, un message hologramme te représentant est arrivé pour mon père. Tu penses, si je t'ai reconnu, Charlie Volcano J'étais tout seul au bureau en train de travailler. Mon père et mon frère étaient absents. J'ai réceptionné le message. Mon père ne le sait pas, mais je connais son code. Sur Terre, ils sont persuadés que c'est lui qui était en ligne. Pour l'instant, il n'y a que moi au courant. Et qu'est-ce qu qu'il disait, ce message, bégaya Charlie Que tu t'es enfui avec des informations secrètes. Charles ouvrit la bouche de surprise avant d'éclater d'un rire amer. Ça, c'était le bouquet. Il ne savait même pas ce qui avait été trafiqué dans son corps. Il avait découvert par hasard qu'il avait une peau et des poumons différents. Il ne savait rien sur lui-même. Et voilà que ceux de l'usine l'accusaient de détenir des informations secrètes. Mais c'était lui le secret. Il était un secret ambulant, un secret lâché en pleine campagne. Et quelle campagne Un paradis « Malgré tout, que Vulcan me tienne et me garde, » pensa-t-il. « Je préfère vivre ici que de retourner vivre dans leur cajara. »« Mais qu'est-ce que tu as à voir avec Genutopia, Charlie Genutopia, C'est le nom de la société en question, un truc énorme d'après les renseignements que j'ai trouvés. »« C'est une société qui fabrique des organes artificiels, des tissus synthétiques pour les greffes, des os pour les prothèses. » Charlie ferma les yeux. Génutopia, génétique utopique. Dire qu'il ne connaissait même pas le nom de ses fabricants, de ses constructeurs. Pour lui, il n'y avait toujours eu que l'usine. Morvan poursuivait. « Il fabrique aussi les chimères, tu sais, les jouets vivants. Seigneur, à jou »« Seigneur, » pensa Charlet, des jouets vivants Mais que suis-je donc, une chimère, moi aussi ?»« Dès que je l'ai vu, continuait Morvan, « j'ai pensé qu'Odilon était... » Codilon était une super chimère. C'est ça, n'est-ce pas C'est lui qui le recherche. Charlet ouvrit les yeux, sauta sur l'occasion. Oui, oui, répondit-il très vite. Je, je me suis attachée à lui, tu comprends Je l'ai vu être fabriqué, naître sous mes yeux. Alors quand je les ai entendus dire qu'ils voulaient le détruire, car il n'était pas conforme à leur programme, je, je me suis enfuie avec lui. Voilà. Morvan s'assit sur les bancs à côté de lui. « Je ne dirai rien. Tu sais que moi aussi j'adore ce chara. Ils ne vous trouveront pas. Ils vont envoyer quelqu'un ici ?»« Oui, le message disait qu'ils supposaient que tu avais fui avec les ordures. »« Évidemment, ils ne sont pas si idiots, ils ont compris. Mais pourquoi avoir mis dix mois à réagir ?»« Et ils pensent que tu es vivant, » poursuivit Morvan. « Tu ne peux que te cacher chez les volcanos. »« Raté, les volcanos, je les quitte. » C'est justement de ça que je voulais te parler. Tu quittes Jani Jani me quitte plutôt. Elle ne veut plus me voir. Elle accepte très mal la place que j'ai prise dans la, sa famille et à Idos. Tu es sûr de ça Je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, si je suis recherchée sur Vulcain, ils vont commencer par Idos, autant que je fiche le camp. Je n'ai qu'une porte de sortie. Peux-tu m'emmener à Eiffa « Je travaillerai avec les volcanos qui servent les hordes. Personne ne me connaît là-bas, je prendrai un autre nom. » Morvan réfléchit quelques instants. Charlet était suspendu à ses lèvres. À présent, il allait savoir si Morvan avait fait table rase de ses préjugés. « C'est jouable, » finit-il par dire. « Je vais faire ça pour toi et Odilon. Si je le sauve, tu devras admettre qu'il est autant à moi qu'à toi. » Charlet poussa un soupir de soulagement. Une chance que Morvan ait toujours son horrible caractère possessif. « Je vais même demander à Chahinez de t'aider, » continua Lord. « Mon frère Edin ne verra sans doute aucun inconvénient à te ramener avec nous. Mon père et lui ont déjà entendu parler de toi. Je lui ai dit, je leur ai dit que j'avais un copain à idos, un volcano pas comme les autres. »« Encore ?» songea Charlet. Décidément, il n'y pouvait rien il était condamné à être différent, et ce n'était pas maintenant qu'il allait vivre en cavale que ça s'arrangerait. « On y va ?» demanda Morvan. « Je dois retrouver mon frère à la sortie de la ville dans une demi-heure. Tu n'as rien à faire avant de quitter Idos ?» Charlie eut une pensée pour Jeeze et Doria. Il les avait prévenus. Puisque Giz avait repris le travail, il allait partir quelque temps vers une autre région de Vulcain. Ayant constaté que Janine n'était plus la même avec Charlie, ils avaient compris que là, sans doute, était la clé du problème. Ils ne voulaient forcer leur fille en rien. Ils avaient fait promettre à Charlie de revenir. Sa place serait gardée dans la maison. Il installa Odilon sur son épaule. Il n'avait pas de bagages. C'était mieux ainsi pour un nouveau départ sur Hulquin. Il se trouvait aussi démuni que lorsqu'il avait émergé de son container le premier jour. On peut y aller, dit-il. Alors en route, dit Morvan. Je suis ravi de pouvoir enfin te montrer notre île et ma ville. Chapitre 12 Édin. Quand il pénétra dans l'aéroglisseur des, des quatre phares, Charlet fut ébahi. Jamais il n'aurait imaginé qu'un tel luxe puisse exister. À la différence des véhicules qu'il avait vus sur Terre, véhicules de déplacement à quatre ou six places, celui-ci était un glisseur de croisière. Muni de radars très puissants, il pouvait détecter les comptes, évitant tout risque de collision. L'appareil comportait plusieurs pièces, des cabines, une salle à manger, une salle de repos et dans la partie supérieure, une magnifique salle de pilotage. Par le hublot, une véritable baie, le pilote et ses passagers dominaient les paysages survolés avec l'impression unique de flotter dans l'air comme par magie. Les moteurs anti-gravitation permettaient un déplacement tant horizontal que vertical, silencieux et doux, donnant une sensation identique à celle que devaient procurer, dans des temps reculés, les voyages en ballon. Le glisseur des quatre phares avait la rutilance et la splendeur des luxueux éplins du passé. Tout y était dorure, velours, fauteuils profonds, de cuir souple. On se croirait dans un roman de Jules Verne ?» murmura Charlet impressionné. Morvan éclata de rire. « Tu ne crois pas si bien dire. Ce glisseur s'appelle le Nemo. On peut le coupler avec un propulseur spatial. Il se transforme alors en voyage en vaisseau interplanétaire. Mon père l'a utilisé plusieurs fois pour se rendre sur Agora. Tu y es déjà allé Jamais. Mais je sais que j'irai tôt ou tard. Morvan Catfarm ne peut que se rendre un jour dans la station gouvernementale. À ces mots à rire moqueur retentit dans leur dos. <rire> tu es bien présomptueux. Si Père était là, il te dirait qu'Agora se mérite. N'y sont admis que les gouvernants ou ceux ayant des communications à faire intéressant les trente mondes. Tu n'es pas prêt de t'y rendre, Graham. Morvan fit la moue. Je te présente Charlet, dit-il au nouvel arrivant. Charlet, voici le grand, l'unique, le parfait et d'un quatre phares, mon frère. Le jeune homme adressa un petit signe de tête à charlée. « Vulcan, pour toi, il paraît que tu es différent ?»« Je suis à Vulcano. »« C'est tout, quel intérêt ?»« Il est venu dans un conte depuis la terre et il a survécu au vide, » intervint Morvan très vite. « Ah oui, et quoi d'autre ?»« Il a du culot, » dit encore Morvan avec conviction, « et je l'apprécie. »« Que comptes-tu en faire ?»« ben, Il peut être utile. »« À quoi ?» Charlet, que cet échange de propos agaçait, prit soudain la parole. Après tout, il était une marchandise hors du commun. Il fallait que ses ordres méprisants en prennent conscience. Il dit sur un ton d'ironie glaciale. « Lavez le fond de la piscine. Je peux rester en apnée 15 minutes. Remuer les braises du barbecue. Je prends dans mes mains un fer rougi à 100 degrés sans problème. Déboucher le pot d'échappement du glisseur en reniflant. »« Je respire un air à 100% de gaz carbonique quand on veut. »« Et ce n'est pas tout. »« J'en cache, et sûrement des meilleurs. »« Ces messieurs n'ont qu'à demander, charler pour les servir. » Cela dit, il s'inclina caricatural devant les deux hordes. et quatre phare écarquillait les yeux et ouvrait la bouche d'étonnement. Visiblement, il hésitait entre la colère et l'amusement. Il se tourna vers son jeune frère, qui fit une petite moue et haussa les épaules en souriant. « Je te l'ai dit. » Il est différent. Bien, Charlie Volcano, j'accepte de t'emmener avec nous à Efa. Si tu es vraiment aussi résistant que tu le dis, tu m'intéresses. Je reconnais que Gram a raison, tu sors du commun. Charlie se sentit soulagé. Il pouvait se permettre de dire n'importe quoi, même la vérité. Personne ne le croyait. Les hordes étaient seulement intriguées par son comportement parce qu'il n'était pas soumis devant eux comme la plupart des Volcano. Peut-être parce qu'il avait connu Morvan dès son arrivée et qu'il avait senti derrière sa rage et sa violence un profond besoin d'amitié et de contact. Lui-même en avait besoin. « Merci, dit-il. Je ne sais comment je vous le rendrai, mais si je peux vous aider un jour, je le ferai. » Edin se détourna en direction du poste de pilotage. « Je peux poser une question, dit Charlie. » Lord se retourna. « Pourquoi appelles-tu ton frère Graham demanda Charlie à Aydin. « À ton avis, parce qu'il ne pèse pas grand-chose dans, la... grand dans la balance des mondes, et aussi parce qu'il n'a rien dans la tête, » répondit Lord dans un grand éclat de rire. Puis il s'éloigna dans la coursive vers la salle des commandes. Charlie se retourna vers Morvan. Ce dernier était en train de faire un geste évocateur du peu de respect qu'il manifestait de son aîné. Quelle bornée. Moi je l'appelle Kilo. Tellement il est lourd parfois. Allez viens, je vais te montrer la salle de repos. Le voyage dure presque deux heures. On va se mettre dans les fauteuils un moment. À l'approche des FA, nous montrons près de Hédin pour que tu vois l'île et la ville par la baie panoramique. Ça vaut le coup d'œil. Il n'y a aucun autre endroit semblable parmi les trente mondes. Quelques minutes plus tard, le Nemo survolait IDOS et la chaîne du Natoubo. Charlie se pencha vers un petit hublot rond pour regarder. Son cœur se serra. Il éprouva un pénible sentiment de culpabilité, mêlé de honte. Là, en bas des volcans, grattaient les ordures, fouillaient la boue du monde jusqu'à mourir rongé par le mal rouge. Et parmi eux, Jany. Pourquoi l'avait-elle rejetée C'était sa faute s'il partait Il eut un doute. Se pouvait-il que la rouille. Impossible, Jeannie et ses jolies jambes, elle était invulnérable, quand la reverrait-il